0: Programación apta para todo público. ¿De veras no sabes qué hacer este fin de semana? Cine, música, televisión, deportes. Estás escuchando cada jueves. Comenzamos.
1: Ladies and gentlemen, the Ukrainian chorus Dumka of New York. De New York,
0: es Saturday night. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar escuchando cada jueves. Abrimos este programa con un coro de Ucrania. Por obvias razones, esta presentación se hizo el sábado por la noche, Saturday Night Live, el programa de televisión, presentó a este coro. Y bueno, eh, les comento que descubrí que la Orquesta de Baja California tiene a cuatro músicos ucranianos. Yo no lo sabía, de pronto pensamos que todos son rusos, pero no hay cuatro músicos ucranianos y pues me voy a permitir entrevistarlos por lo menos este jueves tengo a la chelista eh, Jenia Koviljanska eh, eh, que me va a dar una entrevista desde su casa voy a comunicarme con ella y a platicar ...de lo que está sucediendo en el país de estos eh, músicos de Ucrania. Bienvenidos, mi, mi nombre es Jaime Cháidez Bonilla y estaré aquí hasta las 9 de la noche. Ya se avecinan una serie de conciertos de la Orquesta de Baja California. Se va a poner muy interesante, de hecho ya hay anunciado un concierto en el Centro Cultural Tijuana... Y bueno, pues eh, uh, uh, yo no sabía, por ejemplo, que cuatro de los músicos son de Ucrania, lo cual me sorprendió y, y me llama la atención. Por lo pronto voy a platicar con Genia Kovilianska, que está con nosotros en Tijuana desde hace 10 años. ¿Cómo estás, Genia? Eh,
2: buenas tardes, soy Genia Kovilianska, chilista de Orquesta de Baja California y residente
0: de Tijuana. Oye, eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido vivir en Tijuana? ¿Cómo ha sido vivir en esta ciudad tocando en este maravilloso proyecto que es la Orquesta de Baja California?
2: Pues han sido 10 años bastante proxíferos, tanto artísticamente como, como, en, como pedagogo. Soy maestra de, de la orquesta, digo, de la Facultad de Artes de la UABC. Ya han salido varios chelistas graduados que están estudiando sus maestrías fuera del país algunos ya también se graduaron el ensamble chilopornia los que han tenido la, la ventaja de, de escucharlo también es mi creación junto con el apoyo de muchas personas tanto en el gobierno como en la iniciativa privada y pues aquí sigo, ya ya, ya pasé de la década entonces creo que los años vividos responden por sí solos. O sea que ya estás tijuaneada. Sí, sí, soy más mexicana que el nopal.
0: ¿Comes tacos? Eh, eh, ¿Consumes eh, con comida de, de, de la región? ¿Cuéntanos? Por supuesto. Por supuesto.
2: Eh, llegué a México en 1995, por primera vez, entonces... Más, más de media vida ya soy mexicana, entonces no tengo problema ni con chile ni con mariscos.
0: <risa> Oye, ¿cómo te decides a tocar el violoncelo?
2: Ah, bueno, provengo de una familia de, de científicos y artistas, entonces tenía que escoger entre matemáticas y la música, y me iba muy bien en ambos, pero me fui por el cello. Mi madre es chelista también.
0: ajá Y se necesita cierto cierta sensibilidad para ese instrumento? A diferencia del piano o, o, o del violín. Bueno, para todos los instrumentos se necesita
2: sensibilidad.
0: Bueno, es que tanto. para una trompeta se necesita a, a aire, aliento. Pero.
2: Bueno, estamos, una... ¿Estábamos hablando de cuestiones fisiológicas o emocionales?
0: No sé, física, sentimentalmente,
2: no sé. Bueno, sentimentalmente, para ser artista se necesita tener un alma sensible en cualquier instrumento. Para cuestiones técnicas, el cello es un instrumento bastante amigable, a diferencia del violín, que es un poquito más complicado por su postura, pero como todos los instrumentos de cuerda y arco que conocemos, el violín, la viola, cello y contrabajo, son instrumentos donde ambas manos eh, hacen una diferente función. De hecho, o sea, si, si nos vamos por toda la familia de los instrumentos Los instrumentos de cuerda y arco las, Cada mano tiene una función muy diferente Y eso hace que los hemisferios estén trabajando Como supercomputadoras a la hora de tocar Incluso hay estudios que lo están usando como, como tratamiento de Alzheimer tan, tan buenos resultados está dando
0: mm, Interesante Oye, ¿y cómo ha sido trabajar con la orquesta de Baja California que tiene músicos de Argentina, mexicanos, baja californianos, hay un ruso y los ucranianos? ¿Cómo ha sido trabajar con toda esta Babel?
2: Bueno, eh, realmente si usted eh, se asoma a cualquier orquesta del mundo prácticamente, a excepción de muy pocas que son, bueno, nacionalistas o como se le pueda llamar, eh, casi siempre es un ambiente muy cosmopolita, la migración artística siempre ha existido eh, en todo el mundo, entonces... Okay. Ah, donde voltea a ver, va a haber mu, 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 multiculturales siempre. Entonces, para mí no fue sorpresa, porque previo a eso trabajé en la Orquesta sinaloa de las Artes, que también estuvo conformada por Ajá, sí. músicos de muchas nacionalidades, Aguascalientes también, Guanajuato también. Entonces, realmente uh, esa parte no es nueva. Es, es, digamos, es muy normal para un músico que trabajar con, 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 diferent, con gente de diferentes culturas y países pero precisamente la música
0: es lo que nos une. Jenny, ¿por qué me hablas de usted?
2: Porque siempre hablamos de usted a un desconocido.
0: Pero si nos conocemos desde hace 10 años.
2: Eh, bueno, nunca nos han presentado Ajá. personalmente. Pero nunca yo te, hemos... yo sí, te he visto,
0: pero... he ido a tomar fotos, se los he escuchado. Me gustan mucho los conciertos en la sala Federico Campbell. Se me hace, un espacio, se me hace un espacio muy... Como que arropa a los músicos. ¿Cómo te has sentido ahí?
2: Bueno, yo la verdad sí extraño con la pandemia el, el escenario grande. También extraño a la Federico Campbell. Es, es buen lugar para conciertos camerísticos. Pero en mi humilde opinión me gusta el escenario grande. Lo extraño, extraño los conciertos sinfónicos grandes con sala llena. Y ojalá, ojalá pronto podamos tener esa oportunidad.
0: Pues ya Muy se están bueno. anunciando, se están anunciando conciertos. De hecho, una de las razones por las cuales estoy platicando contigo es que en abril van a, a, a interpretar obra de, de autores ucranianos, ¿no?
2: Sí, hace unos días, pues hablando con el maestro Armando, comenté sobre, sobre esa posible uh, iniciativa que podríamos dar para, para apoyar moral el pueblo ucraniano como lo estaban haciendo muchos artistas en el mundo y enseguida accedió a que lo hiciéramos el primer programa que se pudo programar por por cuestiones de logística, es de 6 y 7 de abril, si no me falla la memoria, y efectivamente ahorita estamos en proceso de búsqueda, de selección de partituras aptas para nuestro, para nuestra orquesta, porque como han sabido, con la pandemia, las dificultades de los últimos años, estábamos un poquito reducidos, que esperamos pronto ya no estar reducidos y aumentar, pero por el momento tenemos que acoplarnos a los músicos que tenemos presentes, y entonces estamos Estamos en procesos de selección de repertorio para este concierto, pero sí se va a hacer un programa
0: ucraniano. Sí, me da mucho gusto porque estoy viendo manifestaciones de apoyo en todo el mundo eh, y, y en, en que los músicos, tanto el pop como el rock, de, de todas las manifestaciones están manifestando. Pero que una orquesta en Tijuana, México, eh, se una y que además contemos con cuatro integrantes de Ucrania, pues eso les va a llamar la atención.
2: Pues espero que sí, esperemos tener salas llenas para ambas fechas, así como todos los demás conciertos, y que la gente conozca. No sé si vieron ustedes uh, ayer, si no me falla la memoria, en el Metropolitan Opera se interpretó el himno de Ucrania. Tanto es el apoyo mundial, artísticamente, que se está
0: dando. Y el programa de televisión Saturday Night Live del sábado abrió con una especie de oratorio de un coro de Ucrania. Fue muy bonito, lo podemos buscar en, en el YouTube. Son los primeros como dos o tres minutos de un coro impresionante.
2: Sí, sí, los coros ucranianos son famosos por su majestuosidad y sus bellas interpretaciones, así como el folclore ucraniano también es famoso en el mundo por, por los bellos cantos que tenemos.
0: Oye, Ine, ¿tú, tú deberías estar en este momento en tu país. Creo que habías comprado su boleto.
2: Eh, bueno, no, no alcancé a comprar boleto. Ya había arreglado todo. Este, Teníamos que viajar, mi madre y yo, por cuestiones, bueno tanto turísticas como familiares y administrativas, etcétera se, se ponía mucho para este viaje y sí, mi mamá tenía que llegar conmigo aquí a Tijuana y después de aquí irnos a tomar el vuelo desde Los Ángeles, pero ya no será así por el momento
0: ¿Qué sientes de que salgan 100.000 mil personas en, 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 en Alemania, cien mil personas en, en Barcelona en Praga
2: Me que siento, se manifiesten me siento... Me siento muy agradecida con el mundo, me siento muy orgullosa de, de, de mis paisanos ahorita en esos momentos, en esos días que han vivido, cómo, cómo se han comportado, cómo se han, cómo han luchado por, 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 por la fe que tienen en nuestro país, y también me da mucho gusto que el mundo entero se esté uniendo a esta fe por Ucrania, porque... Bueno, hasta cierto modo hace poco muchos ni sabían que es Ucrania. Claro, claro. En mis años de vivir en México me han preguntado muchas veces Croacia, Rumania, Hungría, no, Ucrania, Ucrania, Ucrania. Es el país territorialmente más grande de Europa, de, de Europa, del continente europeo.
0: Sin contar Rusia porque Rusia es Eurasia. Claro. Porque... Ucrania es
2: más grande que Francia.
0: De hecho, te, ma te manifiesto que yo no me había percatado, yo pensé que todos eran rusos, y de pronto cuando vi que Pablo Hetman dijo, eh, yo soy de Ucrania, este, y todo el mundo comenzó a manifestarse, me di cuenta de que había cuatro músicos de Ucrania en Tijuana, o sea, perdón.
2: No, está bien, mire, yo tengo muchos años en México y sí, efectivamente en los noventas con la caída de la URSS, todos los que eran de la ex-URSS se convirtieron en rusos, digamos, para mucha gente... Pues así que, digo, no está en el, en el medio de, de la política o de la historia y geografía, todo lo que era la ex Unión Soviética se convirtió en rusos. ¿Por qué? Porque hablamos ruso. Sí, con los maestros de Armenia, eh, de la orquesta, nuestro idioma de comunicación es ruso, porque sí, efectivamente en la Unión Soviética era el idioma que todo el mundo hablábamos y era el que nos, nos unía. Pero eh, no por hablar español, Guatemala, Ur, no sé, Uruguay, México, se vuelven un mismo pueblo. Pueblos claro. hermanos sí, pueblos vecinos sí, pero son diferentes países. Y eso es lo que, lo que hay que entender hoy en día de Ucrania. Es un país soberano.
0: Eh, Jenny, te agradezco mucho la entrevista y espero saludarte físicamente los próximos días, en los próximos conciertos que ya que ya se están anunciando de manera presencial ya me muchas. vacuné ya me vacuné, no, no tengas miedo
2: muchas gracias por, por el interés y gracias por uh, por difundir tanto el arte de la orquesta como la situación y el apoyo artístico emocional tanto nosotros como a todo el pueblo ucraniano en el mundo, se lo agradezco
0: la única manera de reducir hoy Hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Eh. Están anunciando conciertos presenciales. Me llama la atención el Mujer de Mil Amores. Este concierto es para el miércoles 9 de marzo en el Teatro del Centro Cultural Tijuana con Azul Monraz, con Gaby Jorques y con Zully Martínez. Bueno, pues ya hay que prepararse para este concierto y me da mucho gusto saludar a tres mujeres que conozco y que admiro. ¿Cómo están? Muy Hola. bien. <risa>
1: Yo, ¿qué, qué, qué.
0: No vamos, al mismo platicar, no vamos a platicar de pandemia, no vamos a platicar de guerra Vamos a platicar de música Esto. Vamos a contagiarnos Yo eh, he estado dos años en mi casa Pero ese este miércoles 9 de marzo voy a ir al Teatro del Centro Cultural Tijuana ¿Qué van a ofrecer?
3: Hola Jaime, buenas tardes, saludos chicas Pues vamos a tener un concierto muy bonito que se llama Mujer de Mil Amores En donde lo que tratamos es de traer nuevamente a la gente al teatro, que nuevamente salgan un poco de esta rutina en la que nos ha metido la pandemia, y que puedan sentir la confianza de que van a estar en un espacio, desde luego, bien cuidado, y escuchando pues estas voces que nosotras tres nos encanta trabajar juntas, y en este caso es un concierto dedicado a los diferentes tipos de amor que puede sentir una mujer, que igual es un amor que puede sentir también un caballero, pero eh, pues nos estamos enfocando por este mes de marzo que dedicamos pues a las mujeres del mundo y su esfuerzo, poderles también dedicar un concierto de parte de nosotras tres.
0: ¿Es cierto? ¿Casi casi coincide con el Día de la Mujer? Ahora que me estoy sí. dando cuenta, ¿no? Sí, sí, de hecho es,
4: es eh, en el marco del del de los este ¿cómo se llama? del con... perdón, de la conmemoración del Eso, de la, de la se me fue la palabra de la conmemoración del Día de la Mujer. Este nos hicieron la invitación ahí por medio de, del Centro Cultural Tijuana. Y este, pues nosotras encantadas, como dice Zuli, ya, ya hace buen tiempo que no hacemos algo las tres juntas, desde que hicimos eh, soundtrack, ¿te acuerdas Zuli? ¿Te acuerdas sí, Azul? Sí. y Desde ese entonces que fue el 2017, no, ha, no hemos compartido escenario las tres, así. Y entonces estamos muy, muy contentas. Y aparte de todo, ¿no? estamos acompañados por el maestro Jorge Villalobos Que bueno,
0: ya o sea, sabemos que sí si, si podemos participar los hombres, sí si podemos... ¡Claro! ¡Claro!
1: ¡Por supuesto!
5: De hecho, <risa> siempre <risa> han participado, siempre han participado
3: los hombres Y de hecho es un concierto donde igual y pueden llevarse algunos tips Los caballeros de cómo nos gustan las mujeres enamadas <risa> Entonces, ah, ¿sí? claro que son bienvenidos, sí, claro, desde luego
0: Ah, suena interesante. ¿Todas las canciones son de amor o hay de desamor? A ver, Azul, échale.
3: Son
5: canciones de que nos pusimos a, a, a explorar cada una. Nuestro universo de canciones que nos gustan, donde nos vemos reflejadas, donde habla de, de nuestras relaciones amorosas donde habla de las cosas que nos apasionan, donde se ve un poco nuestra personalidad, nuestra visión del mundo. O sea, nuestra visión de, de todos los amores de la mujer que estamos nosotros presentando es no nada más en cuanto a relación hombre-mujer, ¿sabes? Es en relación a la vida. La, los amores que surgen en la vida de una mujer, no nada más es, es tu pareja, es son tus hijos, son tus sueños, son tus pasiones, es lo que te mueve, es, es lo, que te, lo que te hace avanzar, y un poco en ese universo han sido seleccionadas las canciones.
0: Sí, claro, estaba pensando en el amor a un perro, Alberto Cortés le dedicó una canción callejero.
1: Es, es, una canción,
0: es una canción amorosa, preciosa, y no tiene que ser de eh, hombre a mujer o mujer Exacto. a hombre. Puede uh -huh. ser la naturaleza, puede ser una mascota, puede ser el amor está en todas partes. Así es. Tu
4: oficio, tu oficio, que es el, el amor ah. a lo que, a lo que haces, a lo que te dedicas, que es también pues uno de los amores más importantes en la vida, ¿no? Y el, el amor, amor a la
1: vida.
5: Te
0: la vida sí el, el, el amor a la vida ahorita en estos dos años el el, el amor a, a, a quererse divertir el, el amor a, a querer querer un poco de, de, de estar con con un, gozar. un amigo un abrazo simplemente no
5: sí 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 de gozar también no porque la vida eh, de, a veces la empezamos a a ver como estas estos peldaños que tienes que ir cumpliendo en la vida pero si no hay un disfrute de toda esa experiencia que es la vida, si no hay un apasionamiento, si no hay interés por explorar y crecer, pues, eh, en mi opinión, se vuelve un poco difícil poder vivir.
0: Mira que yo era un hombre muy duro hace dos años y ahora me transformé y soy un romántico. ¿A ustedes qué les pasó en estos dos años? ¿Eh? Uh.
4: Uh. <risa> ya vamos a empezar con las preguntas complicadas. Sáquenme a mí me, pasó de, todo. A mí me <risa> pasó de todo. Estos dos años fueron un, una, un sube y baja de, de emociones, de experiencias y de sobre todo de muchísimo aprendizaje, porque el hecho de, de estar de estar en este encierro, y en mi caso, pues con, con mi hija también, este eh, es, es el aprender, ¿no? El, el aprender una de la otra, el, el convivio que, que tenía que ser las 24 horas este, todos los días, que no es lo mismo que cuando envías a tus hijos a la escuela, entonces siempre hay eh, pues, un poco más de equilibrio, digamos, ¿no? Entonces el, el aprender a estar eh, todo el tiempo con la persona o las personas que convives, eh, te deja un aprendizaje que yo creo que pues nunca ninguno de nosotros había experimentado. De esta manera, ¿no? Entonces, este, yo creo que a mí me hizo crecer muchísimo, eh, esos años también me enamoré, me desenamoré, me bueno, todo me pasó. <risa> este,
0: Oye, pues el concierto, el concierto está, está como pintado para ti. Está muy nutrido, verdad, ¿Está
5: <risa> muy nutrido. Pues en mi caso, eh, yo creo que es un proceso en el que todavía no termino de salir. Un proceso que todavía no termino de tener claro qué significaron estos dos años. Yo siento que para mí fueron muchas pérdidas en, en muchas maneras distintas, pérdidas de hábitos, pérdidas de ideas, despedirme de ideas, de conceptos, despedirme de personas, despedir relaciones, despedir un montón de situaciones que no me esperaba que no me gustaba como estaba sucediendo, entonces me costó mucho trabajo, fue para mí eh, un momento de poner mucha atención a la salud mental en mi casa, para mi persona, para mis seres eh, queridos, cercanos, y, y de poner límites a las circunstancias, porque... Uh, como cambió todo era tan borroso de cuando empezaba un horario, cuando terminaba un horario, cuando empezaba el descanso, cuando terminaba el descanso, era todo estaba muy embarrado de todo. Creo que empiezo a tener una sensación de salir de algo que todavía no termino de entender. Entonces yo me agarré así como de una tabla de salvación de procesos creativos. Que así como que a las ciegas, eh, seguía haciendo, escribiendo, componiendo canciones, armando un espectáculo, mantener mi relación con estas hermosas mujeres para seguir, eh, conectándonos y querer hacer, seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que me
1: terminó salvando, yo creo, de esta experiencia tan compleja. Esta.